0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Mittwoch, dem 17. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen heute über den DAX natürlich, der seine Rekordfahrt erst einmal fortsetzt. Wir sprechen über den Tagesgewinner vom Vortag, Delivery Hero. Da gibt es einiges zu berichten, vor allem aus der Analystenriege. Und wir geben einen Ausblick auf US-Techwerte, Facebook und auch eine Nvidia schauen wir uns an. Da gibt es nämlich heute Quartalszahlen. Das Ganze wird untermauert heute im Handelsverlauf mit einem Interview mit unserem Händler Björn. Gegen Mittag auf diesen Kanal also gerne reinschalten und am Ball bleiben, denn dann entgeht Ihnen auch nicht, was der DAX macht. Der DAX hat gestern ein neues Allzeithoch gemacht. Wir lagen im Hoch um die 16.250 sogar, sind aus dem Handel gegangen, knapp darunter. Also das war schon ein Move, wie im Bilderbuch muss man sagen, denn der Trend begann in der Vorbörse hier schon und konnte sich bis zum Handelsende durchsetzen. Von links unten im Chart nach rechts oben, also ein reiner Trendtag, der getrieben wurde, immer mal wieder von Informationen, vom Blick auf andere Märkte wo das Kapital entweicht, der Euro ist schwächer geworden steuert auf die 1.13 zu. Das hat den Markt gestützt. Vor allem die Exportwerte. Aus dem Bitcoin wird Geld abgelassen. Der Bitcoin ist unter 60.000 ähm, gefallen. Und damit wird vielleicht auch Liquidität für die traditionellen Aktienmärkte wieder frei. Anlegerschichten womöglich um. Es gibt positive Analystenkommentare. Da gehen wir gleich noch einmal drauf ein. Zuvor der Blick auf den Tagesschart im DAX nach der Konsolidierung, Seitwärtskonsolidierung, die über eine Woche angehalten hat. Fast zwei Wochen gab es gestern nun diesen neuen Ausbruch neuen Höhen und vom Tief Oktober bis zum aktuellen Kursniveau von gestern Abend sind es jetzt knapp 10 Prozent, ganz genau genommen 9,6 Prozent, die der DAX zulegte, also in einem Monat 10 Prozent Wow, kann man da nur sagen, das ist ansonsten nicht mal eine durchschnittliche Jahresperformance, denn die liegt um die 7 bis 8 Prozent. Also da hat der DAX schon ordentlich Druck aufgebaut auf der Oberseite und wer eine Nachkauf- oder Einstiegsgelegenheit sucht, der muss sich gedulden oder in den sauren Apfel beißen und zu Höchstkursen kaufen. Aber das ist nur der Index. Einzelwerte sind noch lange nicht an den Höchstkursen. Dennoch die Stimmung positiv, auch in den USA. Der Fear and Creed Index von CNN Bleibt bei 82, also weder eine Schwäche noch eine weitere Stärke. Er verharrt in einer sehr guten Laune-Position im rechten Quadranten, ohne zu stark zu überhitzen, wenn sich da die Indikatoren abbauen. Könnte es ähnlich wie beim DAX sein, dass dann der nächste Schub auf der Oberseite stattfindet. Die Tagesgewinner, da schauen wir immer mal wieder drauf. Gestern hatten wir die Zalando und heute auch wieder ein Unternehmen aus Berlin aus der ähnlichen Schmiede. Salando Delivery Hero sind ja quasi Rockstars von Rocket Internet und quasi ähm, hier äh, gegründet worden von den Samba Brüdern und ja, sind gut im Markt positioniert, kommen bei den Anlegern auch nach und nach besser an. Die Delivery Hero plus 4,5 Prozent gestern. Damit ähm, hat sie die anderen Aktien in den Schatten gestellt. Nicht der größte Wert von der Gewichtung, aber dennoch einen Anteil gehabt an der DAX. Entwicklung im positiven Bereich, das muss man ganz klar sagen. Verlierer gab es relativ wenige und die sind auch nicht herausgestochen. Also soll heißen, dass es hier keine Aktie gab, die irgendwie 2, 3, 4 Prozent Minus hatte, sondern alles relativ seicht gewesen und auf der Oberseite dann eben diese Aufschläge. Wir schauen mal genauer auf Delivery Hero. Der Lieferdienst hatte ja mit seinen Zielen für das Gesamtjahr für Optimismus gesorgt und ähm, zwar keinen Gewinn erwirtschaftet, aber dennoch die Analysten begeistert mit den Umsatzzahlen. Die Umsatzzahlen ähm, waren durchaus äh, gut, die Umsatzerwartungen gehen mit den Margen einher und es kommt noch ein Sonderfaktor hinzu, die vierte Welle bei Corona. Gestern gab es in diese Zahlen, die gemeldet wurden vom RKI-Institut, die Inzidenzzahlen, die lagen über 50.000 für einen Tag. Das ist neuer Rekord und vielleicht äh, zu, äh, bringt es manche Menschen dann auch wieder dazu, nicht mehr in Restaurants zu gehen oder überhaupt das Haus zu verlassen. Und manchmal darf man es dann auch gar nicht mehr, was man in den Nachbarländern so hört von Österreich. Da wird ja auch eine Ausgangssperre für einige verhängt wenn es nicht unbedingt nötig ist und die haben dann keine andere Möglichkeit mehr als sich Essen ja selber zuzubereiten klar oder aber liefern äh, zulassen. Also die Gewinnmargen sind äh, bezogen auf den brutto äh, zwischen 5 und 8 Prozent sehr fest, also im Vergleich zu anderen Konsumgüterherstellern, wo die Margen etwas einbrechen können, die hier hochgehalten werden. Spätestens in zehn Jahren ähm, soll das Ziel dann erreicht werden, dass auch das Unternehmen ähm, hier quasi, äh, ja, Gewinne erwirtschaftet und auch weiterhin im Wettbewerb mit den anderen bestehen kann. Für 2021 hat der Vorstand einen brutto von 33 bis 35 Milliarden Euro erreichen wollen. Auch beim Gesamtumsatz für das Segment wird die obere Spanne fast schon ausgereizt. Also das sieht insgesamt operativ ganz, ganz gut aus. Die operative Marge mit einem Verlust, mittlerweile von 660 bis 700 Millionen, soll aber dann auch in einen Gewinn bald gewandelt werden. Und das honorieren die Anleger schon jetzt, dieses bald, insbesondere weil auch die Analysten sagen, das kommt bald. Also das dauert nicht mehr so lange, bis Delivery Hero dann auch profitabel ist. Und wenn man sich die Kursziele einmal anschaut, da fällt man fast vom Stuhl, möchte ich meinen, weil die sehr, 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 sehr positiv sind. Also zum Beispiel Goldman Sachs hatte erst in der vergangenen Woche am 12.11. am Freitag nochmal nachgeschoben, ein neues Kostziel von 195 Euro, das ist ein Aufschlag aktuell von über 60 Prozent. Und auch die anderen Kursziele sind alles Allzeithochs. Das Allzeithoch liegt knapp unter 150 Euro und da gibt es wenige Kursziele, die eben hier, und das sind die vornehmlich aus den Sommermonaten, die hier noch ein Kostziel haben, was innerhalb der Spanne bis zum Allzeithoch liegt. Ganz viele sind einfach drüber auch und das ist schon etwas, was den Aktienkurs, das ist der Stand dann vom Freitagabend, wo es auch schon die ersten Kursziele gab und wo die Aktie schon den ersten Tag mit dem massiven Kursanstieg hier eingeleitet hat, dass sie sich nach oben bewegen kann. Das Ganze mal geupdatet, hat den zweiten Tag, den Montag und den Dienstag im Plus erscheinen lassen. Ja, und den Mittwoch vielleicht auch, also noch charttechnisch in einem absteigenden Dreieck gefangen. Ist kein Trendkanal, das spitzt sich zu, aber wenn wir über die 135 kommen sollten, dann ist der Weg auf der Oberseite bis zum Allzeithoch ja relativ eng, noch 10 Euro. Und zu so den Kurszielen dann natürlich auch nochmal äh, eine Ecke äh, stärker. Da bin ich wirklich gespannt, ob das die Delivery Hero Aktie auch schafft. Denn aktuell, wie gesagt, noch kein Gewinn bei dem Wert. Einen anderen Wert, den ich hier mit besprechen möchte, ist die Facebook. Die Facebook, in der wird nämlich vorgeworfen, oder Meta heißt ja das Netzwerk äh, mittlerweile, äh, dass sie User und Investoren hinters Licht geführt haben soll. Das hat zumindest ein Pensionsfonds in den USA gesagt. Ähm, aus Ohio, aus dem Bundesstaat Ohio und er äh, fordert nach diesen Enthüllungen, die die Whistleblowerin Frances Hogan, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, gestellt hat, äh, Entschädigungen für Kursverluste und der äh, Generalstaatsanwalt aus Ohio, der gibt dafür sogar ähm, eine entsprechende Rückendeckung. Ähm, zwischen Ende April und dem 21. Oktober dieses Jahres sollen Facebook-Aktien gekauft worden sein von diesen Fonds, er erwarb erst im Juni ein Paket von 135.000 Papieren und einige tausend Aktien verkaufte der Fonds dann im August zu höheren Preisen, aber er musste dann im Oktober auch welche abstoßen mit Minus. Und genau das liegt ihm schwer im Marken und deswegen gehen die sogenannten Facebook-Papers nun um die Welt. Lustiger Begriff, finde ich persönlich. Also interne Kontrollen werden hier noch einmal angezweifelt, ob es die überhaupt gibt beim Umgang mit für Kindern schädliche Inhalte. Das ist nichts Lustiges und die Vorwürfe basieren eben auf diesen Informationen von der Whistleblowerin internen Dokumenten-Chat zwischen Mitarbeitern und eigenen Untersuchungen. Die Frau Horgen war übrigens eine Datenspezialistin von 2019 bis 2021 und Produktmanagerin bei Facebook und hat im September dann im Wall Street Journal einige Unterlagen veröffentlicht. Meta selbst sagt, die Klage ist völlig unbegründet, ganz klar. Aber trotzdem war Frau Hogan als Zeugin vor den US-Kongress geladen und auch vor dem britischen Parlament. Denn dort wird der Ausschuss ähm, stattfinden, der auch in Richtung Europaparlament geht. Also vielleicht geht das international einfach nochmal weiter. Das Thema, die äh, Facebook- oder Meta-Aktie, hat sich gestern daraufhin kaum bewegt. Aber wir haben hier natürlich deutlich diesen Abschwung von den Allzeithochs gesehen, dass es hier einmal über 20 Prozent nach unten ging. Trotzdem noch ein Aufwärtstrend skizzierbar. Man wird sehen, wie die Aktie sich weiterhin gibt. Ja, weitere Unternehmen, die heute auf der Agenda stehen, wo wir drauf schauen sollten, ist die Six Leasing auf alle Fälle und nachbörslich eine Cisco dann in den USA und eine Nvidia. Den Chart schauen wir uns auch gleich mal an. Und viele Kapitalmarkttage, Pressekonferenzen, Halbjahreszahlen und so weiter kommen heute auch noch unter anderem von Target von Siemens Sineas und Tabakloid. Die würde ich mir auch gerne noch einmal genauer anschauen und nun, ich habe es schon angedeutet, wollen wir das nicht vorenthalten, Nvidia heute Abend, da liegt der Fokus drauf, die Aktie ist extrem gut gelaufen, also allein seit Anfang Oktober hat sie noch mal über 50% Prozent zulegen können, das ist schon ja, ein starker Chart, das erinnert ein bisschen an den Tesla-Chart von vor zwei Wochen, die hat auch korrigiert, also je nachdem wie die Quartalszahlen ausfallen und aufgenommen werden, gibt es dann nachbürstlich heute nochmal Bewegung, vielleicht auch schon erste Positionierung innerhalb des Handels an der Wall Street in Richtung dieser Quartalszahlen. Wir möchten noch einmal schauen, wie hat sich denn der DAX heute Morgen entwickelt und da sehen wir zum Vortag, wir sind jetzt auf den 22, 23 Uhr am Schlusskurs in etwa angenommen, nur wenige Punkte unter dem Bereich, der im Xetra-Handel den Schlusskurs hier manifestierte, das ist nämlich die 16.247 gewesen, jetzt 244, also kommen wir fast unverändert in den Handelstag hinein und wir würden dann im Laufe des Handelstages auf die Bauleistung aus der Eurozone 11 Uhr und auf die Verbraucherpreise aus der Eurozone 11 Uhr nochmal genauer schauen. Ansonsten gibt es mehr oder minder nur, in Anführungsstrichen, Reden aus dem EZB und aus dem Fettumfeld also Notenbänker/Bänkerinnen melden sich zu Wort über den ganzen Handelstag hinweg auch eine ähm, Präsidentin der EZB Christine Lagarde wird heute noch einmal vor die Mikrofone äh, treten. Das wird spannend. Ich trete auch über die vor die Mikrofone bei YouTube, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook gibt es weitere Informationen und natürlich auch als Hörvariante bei Spotify, diese und äh, Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn du da die Kanäle abonnierst und dabei bleibst. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg im Handel, Ihr Andreas Bernstein.